1: 来，诸位，周四上午，熟悉了配方，熟悉了味道，欢迎准点收听山东交通广播，在每天上午的11点到12点，为您准时开马启航的购车联盟节目。我是杨洋，在济南问候全省的朋友。7 0年代的时候啊，有练铁砂掌的，硬啊，你可以掌断一块砖，威风的是不得了，不得了啊！后来到了80年代呢，能掌断三砖， 2 1世纪能掌断五砖了。这个此君呢，一直以为是功力进步了，后来才知晓是烧砖的配方改了啊。咱们呢，就属于是万变不离其宗，形在变，意不变。今天节目我们依然聊选车、买车的问题。您有这方面的需要了，或者最近在关注即将上市的某一款新车型了，拿不定主意了，欢迎跟我们来做深度专业的探讨。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，你可以任选其一，直抒胸臆。另外呢，还有一些网络互动方式啊，您可以在山东交广的微信公众号里面选择收听、收看我此刻的音频与视频的双重直播，可以留下你的文字问题。抖音直播间现在找到杨洋侃车就可以了。第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁、单人旁，侃大山的侃。欢迎各位关注。与互动。另外呢，节目以外的时间，您可以通过微信公众号“杨洋侃车”，然后加入到我的车友群当中来。我就在群里，有事儿您可以随时艾特我，尽量别半夜艾特我啊。那么回听绿色百屋广告节目，可以在喜马拉雅，同样也搜索这四个字就可以了。今天做上宾呢，是来自北京少清奥迪的总监少清老师。您好，少老师
2: 。杨洋好，听众朋友大家好。
1: 进入到今年最后一个月了啊，是不是给员工开会的频率都多了很多？呃。还好吧，还好啊，是不是每逢到年底的时候，啊、当老板的（括弧包括我的老板在内的），你们这些当老板的都挺犯愁的？不对呀、啊，我特想采访一下你们这些当老板的，是什么心态？对呀、啊，是什么心态？又又
2: ,又要到年终了，哦，就
1: 得有年终奖，不是吗？年终奖那那那也那那,那,那,那,那个难道不是我们日常奋斗出来的吗？呃，要有的话发肯定没问题，但生
2: 意。哦这个有疫情不好的话，如果生意不好再发的话，那就是咬着牙发
1: 了。所以你一般是属于前者还是后者？呃，我们一般是属于前者呢，者还是后者？呃，前者呢，就是自自个儿现在还没站准位置啊。<笑>每逢要发钱的时候，哎，邵老板呢尿遁去了。嗯，基本那都是这回事儿啊。到了年底了，都挺不容易的啊、嗯。当老板的不易，当员工的也不容易啊，是吧？嗯，是的。哎。所以尽量多罚点啊！我们先说一下汽车因问题召回的事儿，稍后来解答各自选车买车的提问啊。近日呢，有消息声称，丰田呢正在美国市场召回2022款的塞纳。召回呢，美版塞纳一共是2259台，出厂日期呢是2021年9月16号到2021年10月5号期间的。那么本次召回呢，有可能会涉及到部分国内的进口版车型，那么也就是说是平行进口版的车型。那么根据丰田方面的说法呢，说本次召回呢是和2022款塞纳车型的第二排座椅所配备的安全带的组件有关，是跟第二排的安全带组件有关的。那么它的座椅呢，在地形固定圈当中使用了定向。低摩擦的嵌件，以最大限度的减少碰撞期间的束缚和负载。然而，丰田发现一些车辆的地形固定圈的安装存在着错误，那么这也意味着安全带组件现在可能朝向错呃朝向错误的方向。如果发生碰撞，就会导致安全带无法正常拉出，甚至是撕裂，从而增加受伤的风险。指的是第二排座椅，你买 MPV， 往往你的第二排坐的都是你的至亲、至爱、至尊之人。是 吧？ 就是他们可能会遇到会有这样的一个一个一个隐忧隐 患， 所以说出现了这样的问题。那么针对这个问题 呢， 呃， 首先是丰田建议车主要开往经销商处去处 理， 那么他将给你呃来用最新制造的安全带的组件来替换掉原来的那个组件啊。那么在国内 呢， 塞纳也是很受欢迎 的， 尤其刚刚被广汽丰田刚刚进行了国产啊。那么这次召回 呢， 很有可能会涉及到部分通过平行进口渠道进入到国内市场的美版的塞纳。美版的，因为它分加版、墨版还有美版，美版的部分车型有可能啊，所以说各位车主你要注意一下，看看自己的这个美版的塞纳是否属于这个批次召回的车辆，如果有的话，那么你需要回四 S 店。那么至于国产版的这个塞纳的话，目前还没有听说存在着相关的问题啊。您对于这个事儿是一个什么样的评价呢，邵老师
2: ？呃，安全带这个问题啊，因为安全带所有的召回啊，基本上都是无一例外都是涉及到我们车主的用车安全。嗯。所以，我看了这个安全带的召回呢，也是因为安全带有的时候是拉不出来，有的时候也有可能会被撕裂、撕断的情况。嗯，那我们知道安全带在关键的时候是保命的，如果拉不出来或者是突然断裂了，那我们的车主，也就是说安全带太严，也基本上就不安全了
1: 。嗯，所以说任何和安全相关的事情，对对那都是没有小事儿的。对吧？这种情况肯定也是在日常的使用当中，可能有人反映了该问题，或者说他自己经过这个回收啊，他自己发现了此类的问题啊，所、就、以、是、说大家还是要引起注意的。呃，陈爱群给我们来反映说，他新泰莱钢塔界的什么、啊、地方信号不是特别好，能不能调一下？得嘞，我们那、这个请孙老师您。咱俩一人配一个扳手，咱俩跑摊去调信号去。关键我不会啊，你可以，我不会啊，你知道吗？啊，您这就属于是专业技能啊。这个我们跟我们的技术老师反映一下，泰安的朋友，您受委屈了。您这个可以切换一下网络收听啊。一只小野驴说：“能聊一下广丰塞纳吗？和陆尊哪个下价高？”大哥，您眼神没问题吧？我抖音主页上不就有这个评价吗？人家是有一位朋友揣着三十五万裸车三十五要来买这两个车，陆尊是多少钱起、啊？三十四万起。指导价三十四万起，三十四万多，你喝三十五吧。广丰塞纳是多少钱？三零九八，你要加六万，三六九八起。所以说你这个东西哎，这个没什么聊头了。我对我对我说过的问题，我就不想再重复了啊。还有朋友问杨仔，说说大众的 ID 系列吧。电池组的质保时间不如咱华系的比亚迪长呀，卖的还真不错。ID 三、ID 四，呃，从 ID 四、ID 六开始就是上汽跟一汽。花开两 朵， 各有姐妹车型。但 ID.3 是只有上汽大众 有， 它的最大的卖点是在 于， 第一是 MEB 的这个平台优 势， 第二它能把这个电动 车， 把这个底盘的调 教， 让你除了在起步的时候。感觉像是个电动车，就是轻点电门的时候，在你开起来的时候，你你会感觉，哎呦，那种感受跟燃油车还差不多。底盘是它的优势，但是电池质保，我们现在你包括比亚迪，还有那种六七万上了很多的啊，奇瑞的造车新势力的都有什么叫首任车主，请注意，它只限首任车主，电池组终生质保，不限年限，不呃不限里程。但是这种车你不能买二手车，一买二手车你完蛋了，你等于是裸奔啊。那么这个当然好。它电池组的终生质保，因为那我们老我们老百姓我，我我们就担心这个电池的问题嘛。但是目前的国家标准是不低于八年十二万公里，可以这样来理解，你国家给人定的标准是不低于八年十二公里。那么所有的品牌当当当他有八年十二万、八年十五万，他只要达到这个数，他就是及格的。那你没得挑，我我只能说，你要是能不限年限、不限里程，那你太完美了。对我只能这样去理解。但是你国家给人定了这样的标准，就这事儿。是吧？啊，这个邵老师，您对这个事儿是怎么来想的？对啊，电池的这个质保呢，确
2: 实关关系到这个我们现在每一个电动车的车主，万一电池出问题，我们都知道有可能我。我们希望一辈子不换
1: ，一辈子不换，是吧
2: ？呃，就最好别换，因为只要一换，我们当时车也旧了，这一换有可能比这车要，呃，对，比新车和新车的时候比啊，它是占新车的，比如说有可能。一半儿，嗯，甚至还一半多。嗯、那要是对于旧车来说，像我单位现在用的这个二零一五年的北汽的，嗯，那这个车当时我买的时候十五万多，小十六万，嗯，那现在呢这车，我问了一下四 S 店，三万块钱，估值估两万块钱，对
1: ，也就两万块钱了
2: 。如果电瓶没有质保，电瓶坏了，你让我花六万换、呃，我除非是。关门的时候被门挤了，对吧？对，否则我是不会换
1: 的。对，有人说 i d 是八年十六万公里、啊，对啊，我它只要能达到大于等于八年十二万公里的这个国标，那就是合格的。你可以说它不完美，当然能保一辈子。啊、那我我先不管我能不能开一辈子，能给我保一辈子这个电池，那当然这是最好，这是我们所有老百姓我们所有的这个真实想法。但是当一个标准定出来的时候。是吧？你孩子就是考六十分就这个及格了，那你当然希望他把把都考一百一百分。但是他如果考了个七十分，他不是好孩子吗？没这样的说法，对吧？就这意思，好吧？呃，所以说呢，性价比高的一定是国产车，一定是国产车。当然，你作为一个大众的 MEB MEB 平台来讲的话，我觉得他在底盘方面确实有他自己的东西啊。这个车我建议大家自个儿可以去开一下啊，因为你要是不上手的话，你你有的时候可能也就感觉不出来，好吧？就这意思啊。呃，另外呢，在十一月份，趁此我们说一下十一月份汽车界的还有几个召回。十一月大概有二十二款车型召回啊，还有两款是摩托，本田的摩托啊，川崎的摩托，这个咱们就就这个不提了。那么也就是说，在汽车这个层面上，有二十款车在呃上个月是进行了召回，比如说玛莎召回了是 Levante。Levante 一共是六台车型，因为这因为这批车它配了有这个四十伏的一个弱混系统嘛，所以在装配过程当中，由于操作有失误，那么对于四十伏电瓶的后边一个保险丝盒的 BDU 单元的一个电缆连接螺母施加了一个错误的紧固扭矩，这个应该我估计这事应该是机器干的，可能会导致连接电路电阻变大，造成车辆不能够正常启动，哎，极端情况下因为接触点过热起火，存有安全隐患。生产日期是二一年的七月十二号到二一九月二十八号期间生产的二二款的 Levante 一共是六台车型，呃，它将给你干嘛呢？更换，呃，我看一下啊，是检查并按照标准扭矩重新紧固电缆连接螺母，重新紧固螺母啊，来消除安全隐患。它是一个力矩的事儿，这玩意儿不牵扯什么更换是吗？邵老师
0: ？对，呃，
2: 为什么所有的线路啊，它的所有接头如果虚接的话，这个地方会发热，就会有起火的风险。嗯，其实这个召回。紧固呢，既然回去要紧固螺母，说明出厂的时候有可能它的力矩做的不够，哎，力矩点的不够，就会就会出现这个接触不好，接触不好就会发热，就有可能会起火。对，所以这个呢，应该还算是比较小的问题，但是必须要及
1: 时处理。嗯嗯、呃，有一个应急的措施啊，各位开 Levante 的这个车主，你可以摸一摸，怎么摸？你你这个摸哪儿呢？摸后备箱左边的这个位置。你哎，跑到地儿了，行驶以后，你摸一摸后备箱左边这个位置，烫不烫？如果烫的话，你应当马上熄火，然后马上拨打他的救援电话，然后拖到这个经销商处去去去去去,去进行检查跟这个维修，因为他的清混他是在后头，就这意思啊。还召回三十三台雷沃特，是二一年七月十二号到二一年九月三十号期间也是生产的二二年款了，这是另外一个毛病。呃，在底盘位置用于控制排气声浪阀门的一个线束上一个固定卡扣可能未被正确的固定啊，就会导致线束内的导呃导线绝缘层损坏，引起线路电气故障。极端情况下造成发动机不能重新启动或者车辆被限速行驶，存有安全隐患。那么这也是一事也是 Levant 啊，各位可以回到这个店里面去查一查。另外呢，大众也召回了748台1 9年1月份到19年2月份期间生产的19年款的进口的途锐车型啊，是什么原因？我们广告回来之后，咱们再来聊一聊。好了，我们回到节目当中，咱们说一下这个途锐的这个召回啊。途锐召回呢？是首先批次是19年1月15号到19年2月6号期间生产的， 1 9年款的途锐一共是748台。原因是由于供应商在制造环节使用了混有杂质的粘合剂，会影响后尾门停杆与弹簧套筒的粘合效果。当自动尾门开启到上方极限位置的时候，如果用户用手继续往上推尾门，可能就会导致尾门停杆跟弹簧套筒分离。没事推啥？你这个人得多高啊？要放要拉多高的东西？你往上推啥？不能排除弹簧从套筒。桶当中弹出，关键还有可能会造成人员受伤的风险，所以有安全隐患啊。所以说呢，这批途锐呢将给你干了一个事儿呢，是首先是检查检查这个尾门停杆的生产日生产日期，如果是在批次当中的话，就免费给你更换停杆的总成来消除安全隐患。他建议用户不要用手推拉自动后尾门。好，我的天哪，我经常干这事儿啊。我有时候我嫌它开的关的太慢，你你知道吗？我我经常干这事儿啊。对于这个问题，我觉得有的时候它发生的可能要比较的极端一些啊。你怎么看呢，上老师
2: ？我觉得是这样，它就是呵呵后尾门。我们知道后尾门有一个空气弹，类似于一个弹簧。嗯。这个弹簧呢是负责这个支撑尾门，还有在在回来的时候收缩尾门的。对。那这个呢，它应该是什么？因为质量问题，如果你使劲推的话，它可能会分家脱离。嗯。有可能会造成这个推的人受伤。其实像这个，像对于尤其像我们这个一米七的大汉来说都无所谓。为什么？因为我都推不到头的。哎，
1: 像不用担心。像我这一米三的大汉，这个就蹦起来我都够不着啊，就这意思啊，好吧。我们有朋友来，呃，各位穿插我们穿插进行啊，这个其他了，十一月份有些召回的，还有什么江淮的、特斯拉的、奔驰的、沃尔沃的，咱们待会儿加群加议啊。各位有一些这个具体的选车买车问题，我们现在可以互动起来。在节目最后，我依然将抽取四位朋友来送出今天的四份参与奖品啊。呃，悠然一笑问：“帕萨特跟迈腾到底有多大区别？”您要是纠过分纠结于这个事儿啊，第一过时了，因为这个事儿是五年前有人去纠结的事儿。你是全球车，你是原汁原味的 B 八，我又是怎么样怎么样的。但是你就现在来实际的使用上来讲，没有任何意义，它没有意义，我是这样认为的。来，请尚老师来分析一下
2: 。呃，说帕萨特和迈腾的区别是吗？对
1: ，到底他俩区别很大吗？
2: 那肯定不大呀、啊，呃，尤其是在我们修车的眼里，保时捷，马看和保时捷卡宴、途锐、哎、和 Q7、哎、Q5、Q7 区别也不大，只是外观和内饰不一样。那帕萨特和迈腾呢？我觉得同级别的车型基本上都是属于，我觉得这俩车对比的话，基本就相当于是一个小改款。对
1: 你可能只能从经销商那儿听到，他给你洗脑说：“我的这个迈腾啊，我从 B B7, 七 B 七 L 开始，我就是全球化车型。你那也是中国特供，是吧？你那家那是中国特供，有有什么意义吗？”啊，他可能会继续，就是中国的语言是博大精深的，他继续给你延展。想当然的，他说的次数多了，他觉得那个就是真的。说我既然是全球，我是全球型车，那么我的标准那是全球的标准。你，那你，那你是，我就问你，是不是中国造的？是不是中国工厂生产的？是不是从中国采购的原材料？没有意义，所以你对于这种区别，真的就出身区别，真的不是很大，完全都是 MQB 平台上出来的。这辆车的话，你应该更强调是：第一是整车的质量，第二是实际的性价比。从实际性价比上来讲的话，那么帕萨特就是比迈腾的性价比要高一些。同样的配置我价格低，同样的价钱我价格高，所以你就比这个。啊， 迈腾原来是什 么？ 从 B7 开始之 后， 它在内饰上一些细节的做 工， 哎， 我我我觉 得， 你们说手箱盒里边还毛茸茸的 啊， 就那些细节处理的要稍微要好一点。但是这个是不是足以改变你去买一个大件 的， 就影影响全 局？ 这个不一 定， 这个不一定啊。呃， 中空玻璃 说， 山东济 南， 二零二一款宝来舒 适， 年前买还是年后 买？ 我觉得就是这个车来讲的 话， 年前跟年后的价格方面的差额不会很大。因为这个车 呢， 车价它就定在这儿 了， 它不会差太大啊。呃， 邵老 师， 您的意见是 啥？
2: 宝来舒适本身现在优惠的幅 度， 山东那边得优惠多少 钱？ 两到三 万？ 那到不 了， 到不 了， 到不了。对，
1: 现在车也紧张着呢。它的
2: 指导价如果是一点五、一点五自然吸气的 话， 现在北京这边可能优惠的幅度可能稍微大点 嗯， 估计能到。两万多，嗯，但普通的要几千块钱的话、嗯，我觉得节前节后差距不大，但是还是建议这个月出手的上牌不要过于着急，因为有零牌可以领，嗯，把这个零牌用完了，踏踏实实的二零二二年上牌，等、嗯、您后期的它置换的时候，您会感谢我的。
1: 嗯，来自老司机的忠告啊，就是二零二二年的牌子是吧？是意思？对，哎，价差会有，但是不会很大。啊，所以说，因为现在很多车型啊，你极有可能会遇到一个情况，什么？你现在订车，你差不多满打满算也得到春节，差不多才能提到了。很多车型现在都是这样。宝来这个我我不敢讲啊。呃，所以说呢，你看你这个用车这块是不是刚需啊？张健说，现在大众的颗粒物捕捉器堵塞了问题彻底解决了吗？我没，我认为它并没有彻底解决，它只是用了一招。诸葛亮叫一个叫兵出斜谷，兵出子午谷，是吧？这个，箕谷、斜谷、子午谷，他只是用了一招曲线救国的，绕了一圈来缓解这个玩意儿。他干了两个事儿，第一是拉高转速，拉高转速，拉高转速之后，你要感受你的低档的顿挫变得更明显了。另外，油耗是是多多少少它是增加的。啊，第二一个是什么呢？给你换了就是类似于那种铝箔的一种、就是、那种隔热瓦一样的东西，因为它要燃，它要燃烧嘛。拉高转速之后、呃，快速升温，当温度达到之后，把你颗粒物燃烧掉，去排放掉。它堵是因为它燃烧不掉，温度到不了，是这意思。所以啊，这个事儿你你你你觉得它是从技术上、从位置标定、技术标定上去解决的吗？我认为不是啊。您觉得呢，邵老师？
2: 对，我觉得有的时候就是环保，环保和这个经济性啊，有的时候真是相互冲突的。就说，呃，目前是为了解决这个启停系统呢，我看了，它还是增加了这个燃烧时候的温度，也就是说，燃烧的就是包括启停系统的工作的频次也不一样了，工作的明显就少了。那这样呢，其实燃烧的充分的话，那颗粒物呢它就会少，而且转速一般要高一些的话，这个。排气的温度会更高，颗粒物会很少，对，就烧掉了。它就烧掉了，只是说，我觉得这个有利有弊吧。利就是颗粒物捕捉器不容易堵了，嗯、但是弊端呢，就是车主的油耗可能会增加
1: 。嗯，你比如说早些年，小时候老太太给我买羽绒，呃，这个买羽绒服不好，老是往外飞啊，天天整的我跟在鹅圈里长的是是吧？哎，后来老太太想了一个办法，我给你在这儿，我给你秀一个，我给你秀一个小小熊，哎，他就不漏了，他就是这么个意思，他给你打了个补丁。所以说，你这个东西已经买了车的人呢，他会高，他会高兴，因为你没，你除此以外没别的办法呀，没别的办法，那我多多少少起码还能缓解点我的问题。但是这个问题是真的是除根了吗？用时间去去讲话就可以了。还有朋友问的是二点零升的昂克赛 拉， 呃， 智行版跟伊兰特一点五的尊贵版怎么 选？ 看你要啥。你如果想要点相对的那种操控性的 话， 昂克赛拉这个要好一 点， 它的底盘、它的悬架更有韧劲更有操控。但一点五的尊贵版的伊兰特 呀， 配置挺不错 的， 看你想要点啥。啊，你想要点操控的那种个性感受，还是怎么怎么着啊？兰陵王说：“麻烦评价一下奥奥德赛混动怎么样？平均几个油？”来，这个车有没有我们这个长期持有的车主给我们来反馈一下？这个车正常开多少油？正常情况下，这个车也就六七个油，七个来油，差不多吧？啥事
2: 儿？呃，我开的是雷克萨斯啊。嗯。这个奥德赛的这个混动的我，我我并没开过。嗯。这个、目前看，我就说拿这个油电混的。呃，我开雷克萨斯 ES 3 0 0那这个车的油耗呢，大概平均在冬天是在 5.6 到 5.7 这样。嗯
1: ，这个车确实是能开到五个多的。对
2: ，嗯，确实是。但是奥德赛的尺寸要比这个雷克萨斯的尺寸要略大、嗯，而且车内可能有的时候，既然是 MPV， 车上要不拉人的话都对不起 MPV， 对吧？要坐的人多了，油耗可能还也会因为负载的原因也会略微的增加。
1: 嗯、原来我我们有听众说，哎，你整天你自己上下班，你开一个这个 MPV 干嘛呢？那这个不一样，有的时候你接送孩子呀，你接送过，你这个接送孩子上学放学啊，你这个接个老人他就是舒服呀，好吧？这个冰心云影说，沃尔沃 X60 的低频共振这个解决了嘛，从二一款之后，它加了一个消音房，后来呢，你看您这知识都都都那个断代了。都断档了啊！下了消音阀之后，就没再听说过这方面的投诉了。可能也有，但是已经非常少了。它已经不是像原来二一款之前那么，就是几乎十有七八的人都能遇得上了这么一个问题啊。我们进入半点广告，稍事休息。回来之后呢，还剩半个钟头。各位遇到了选车还有买车的问题，你可以通过热线，还有通过各种网络互动方式，参与到星期四山东山东交通广播的购车联盟的直播当中来。我是杨洋，解决买车选车问题。咱们待会见
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手。
1: 来，各位，十一点三十二，我们继续回到节目当中。我是杨洋，这里是购车联盟，咱们继续聊一下选车还有买车的问题啊。参与方式就不再赘言了。座上宾呢是来自北京少卿奥迪的总监少卿老师，你好，邵老师。杨洋,洋好，听众朋友大家好。来看一个奥迪的问题，这个、奥迪 Q 五三千公里就费一升级有严重吧？我觉得严重。呃，三千
2: 公里它不算最严重，嗯，是正在这个加剧的过程中吧，嗯。这个因为正常的厂家这边使用说明书里边在介绍这车的机油消耗量，即使在质保期内，嗯，超过每一千公里 0.5 升、嗯，它就算是严重烧机油了。我记得质保期的厂家
1: 是厂家会解是我,是我记错了吗、啊？我记得原来它的标准是 1,000 公里 0.3 升，是零点五吗？零点五是吧？嗯，没错，保时捷的
2: 像 4.8 升的自然吸气的。每一千公里是零点八升，那你按这个标准算
1: 的话， 2.0. 那他那他这三千公里一升，这不还没超过吗
2: ？是没超过，但是这个时候他还在恶化的当中，因为 Q 5的这个发 EA 三个八，不管是二代的、三代的发动机，一旦开始烧了，你会发现一次保养周期比一次消耗的严重，嗯，也就越开消耗越严重，嗯，那这种呢，如果您的车是。呃，不超十五万公里，车龄不超过六年，嗯，是可以通过免拆的方式来治的。因为绝大多数 Q 五的烧机油都是活塞环的机油油环卡住了，嗯，把油环的积碳做清,做清洁、做释放，把里边积碳清干净了，这个机油消耗量自然就恢复正常
1: 了。哦，掌握一个法门，啊、油环积碳先要清除、嗯，可能就能缓解你那个车烧机油的情况。对，不仅能意外收获啊！
2: 很多做完了以后，甚至一个保养周期，机油灯都不会报警
1: ，意外收获啊！小琴同学说，给我推荐一款十五万左右的 SUV 好不好啊？女孩开，实在是不了解车，十五万左右就是车价是吧？车价是十五万吗？还是说办完的这个费用？我让我让我让我让你们搞的呀，因为我原来的这个标准啊，一直说多少钱啊，我就说那个是车价。啊，后来就有人说，哎，就有人非要，我们有的朋友就非要拿那个说多少钱是当成是所有落地的价格，对吧？啊，所以我也多问一嘴啊，是裸车的价格十五万左右，适合女孩开的 SUV 有，呃，如果还是那个定义，想要合资的话，除了低配的雪佛兰探界者跟低配的那个三菱欧蓝德之外，还有。十一万、十二万上的韩国车之外，其他的都不大。想要合资的话，除了这几个，其他的都相对小。想要国产的话，那么这个价位相对排量高。动力强等等等等，所以说啊，这个还是有这么一个区分啊。如果是女孩开的话，我觉得不用那么大，相对小巧一些。所以是否可以把这个目标锁定在十五万左右？你看有人推荐三代的 H 6上边去，你这个什么玩意儿？你你这个你你你你大老爷们儿开行、啊？你这个适合人一小姑娘开吗？啊，所以呢，我们把它锁定在这个价位了，合资一点的紧凑一点的 SUV 上啊。好了，目标。已经缩小到这么一个程度了，邵老师，您的推荐有
2: ？呃，我给推荐我，我觉得我也没必要推荐多了。嗯，就是说确实选自主品牌可以选车内空间大、配置高，而且性价比很高，这、就是自主品牌的，这肯定的、呃。但是你要是选一款合资的，这个上点档次的，那只能是得小一点的小型的、啊、SUV， 嗯，比如本田的 XRV， 嗯，这个价格。从十一万多到十六万多，可以,可以、这个、价格呢？哎，中等配置能下得来
1: 。嗯，这个价位的合资你，你你就瞄准四个品牌：本田、丰田、日产、马自达。如果是合资的话啊，你瞄这四个品牌，女孩开没问题啊。有人推荐了逍客，对，日产里边你就买逍客，二二点零升了，我估计女孩她能，她也不会开的很暴力。啊，本田呢就 X R V 跟缤智，丰田呢这个价位你可以买一个卖萌的那个 C H R， 广汽丰田 C H R， 可以吧？然后呢还有什么？马自达是在这个价位你可以买什么 C S 杠4啊？虽然它停产了，但是车还是比较柔美运动的啊。还有什么 C S 杠30这样的车？有人也推荐了大众，大众的途岳，途岳这车当然也在这个价位。女孩开呢，就是跟前面这几车比，这个车有有有,有些本分，就不够洋气。实用性是 OK 的， 1 4 T 的这个途岳，就这样，好吧？还有朋友推荐了国产品牌 ，OK， 我们先把它的这个需求锁定在了。如果国产品牌的话，你看两个车就就可以了。你看两个车，第一是长安的 UNI-T， y 第二是领克02。领克零 二， 严格来 讲， 既像 SUV 又像个两两厢轿 车， 它是个 cross over， 反正车都不 大， 我们尽量给你推荐小一点 的， 就这些 了， 挺多的了啊。方 啊， 问了您一个事 儿， 他说这个麻烦问一下邵老 师， 坐高铁去北 京， 现在疫情这块是怎么管控 啊？ 另 外， 从北京回山东还有怎么样的管控 啊？ 您先说去北京那事儿吧。这事儿你分社区这个这个都可以解决。第
2: 一 呢， 因为这个管控比较 严， 呃， 我近两三个月也也没有任何出门的这个行 程， 嗯。也没没敢出去，进来呢，最起码这个得带这个两日内的核酸检测结果，嗯，然后接受检查、嗯，然后所有的行程码得必须得不能有这个去过高风险地区的，对
1: ，去北京这个这、嗯、这个这是必须的啊，好吧，就这样啊。呃，随便说，你好呀，帮朋友问一下，最近他有三款车，有有一,有一些纠结啊，不知道该选哪一个。一个是四代帝豪的尊贵版 1.5 升的，长安逸动豪华版 1.6 升的，和名爵5的 1.5T 的次顶配涡轮增压的。这三款车因为价格差不多，他有一些纠结，不知道该怎么选。长久用下去该怎么选？你因为你一条留言发了太长，我后边我看不见。你这个长久之后还有话吗？他想要啥呢？所谓长久用下去，你想要什么呢？长久啊。如果说单从字面来理解，你可能你开个七年八年，那么这个地方你要忽视掉的是保值率的问题，你这个你可以忽视掉了。那么重点我们就来图点别的，是成本更低、性能更好，还是怎么怎么地，是吧？在这里边可以说动力最弱的是帝豪的 1.5 升，相对比较弱；最强的是名爵的 1.5T， 因为 1.6 升的逸动它是缸内直喷发动机，它的动力。那就要好一点，它就要好于多点电喷，对吧？但是你一点五 T 的名爵五的话，你单次保养必须全程机油等等，它的使用成本这块也要偏，要要要，它这个车很有操控性，使用的成本这块稍微偏高一点点。所以说，我觉得你还是要明确一下吧，是不是？邵老师，您会从哪个角度来分析呢？呃
2: ，他来追求的不是说，呃、不是完全追求动力，他因为他说了，他是可能是想更持久耐用。这车还是以家用实用为主，嗯，那名爵在这里边可能性能是最好的，但是保养了，在养护方面要求也是最高的，嗯，我觉得，这是逸动和这个帝豪呗，帝豪就动力差点，我觉得您还是试一下，试一下看看这几款哪个车能开得上手。要说质量，我觉得这三款应该不会有太大的差异，但是，嗯，养护成本名爵可能会比前别的车可能会要高一些。
1: 对你起码你得你必须得全程机油等等，你这东西你得伺候上，这个是必须的，对吧？对，他就牵扯这么一个事儿。然后呢，你再比较一下，你看的就是前面那两个车，你更在意的一点是动力，还是颜值，还是配置？从颜值跟配置上去讲，我觉得那个帝豪那个好，因为四代帝豪刚改了样子，你改的跟小星瑞似的，沃尔沃了直铺的中网，刚换 B M A 平台之后，然后那个车机也换了，原来那个。呃，银河系统就有的时候它容易死机，现在给你换了呃不那个不是极客系统，原来有的车主反映容易死机黑这个黑黑屏，我当时我只遇到过一次，而且我是在领克零三加上遇到的，我怎么办呢？哎，因为他自己车有网嘛，我立马我把它升级到最新版本，好了好了，然后他但是第四代的地豪他换了叫银河 OS， 银河 OS 我开过那个什么我开过那个什么车上已经装上了银河 OS 来着。哎，呀，忘了忘了，实在想不起来了。哦，博越叉，博越 X， 它也换上那个那个反应反应反应特别快，你刚一说完话，咔，然后就给你的回馈很利索，不灭很快啊。所以说呢，从配置跟这个颜值上去讲，因为它已经改了，它它已经换了第四代了，它已经换了，所以能新鲜一些，配置上也要更好一些啊。但但是动力上一点一定是一点六升的这个长安逸动这个干力直喷的这个要好一些啊。好吧，您自个定啊。呃，一只小球就是说，雅阁跟英仕派该怎么来选呢？括弧英仕派优惠挺大的，雅阁没啥优惠啊。英仕派配置比雅阁好，挺纠结的。那你纠结啥呢？你你怎么着啊？你的心里一直对有一份埋藏的深深的对雅阁的情愫，让你无法自拔吗？你这有啥好好纠结的？两者本是同根生，一毛一样的。英仕派偏运动一点，关键人优惠还大，配置还高。我不明白。那肯，那你肯定特别喜爱雅阁，那你买雅阁就好了，你硬着头皮买雅阁嘛，是不是？我们是不是得这样说？没错你在想什么、呃？我觉得这两款车就跟这个
2: 奥德赛跟爱丽绅一样，<笑>没必要过于的纠结，因为本身是基本可以定位为一款车嘛。我觉得您觉得哪个性价比高就来哪个就行，对，只是外观外形稍有不同而已
1: 。对你，咱们咱咱们有的朋友啊。我就得点醒你啊，好吧，就这意思啊。顺其自然问杨老师你好，请请点评一下比亚迪宋 Pro 自动精英这个车可以吗？宋 Pro 的自动精英，一点五 T 配七挡双离合的那个是吧？呃，总体质量我觉得还是不错的啊。这个车应该也卖九万多是吧？九万左右上，总体质量我觉得还可以。就是原来有一些车主反映有这么几个小毛病啊，有人反映这个掉漆的，还有人反映那个变速箱顿挫的。基本就这几个，反正它就是一些琐碎的一些小的问题，啊，这个车销量，我觉得这个整个的市场的保有量、销量、实用实用性这块，我不担心，还不错啊。您对它的评价如何
2: ？我觉得从这个价位，就是送呃，他提的就像这个送。首先啊，我我们的同事就有这种车，嗯，我的同学呢也买了这也买了一辆，嗯，我觉得在他们用的口碑还不错，嗯，呃，各个从配置了、外观了、颜值各个方面，他们用的都非常满意，嗯
1: ，啊、就是，你要是喜欢这个、啊、这个车的话，可以你去开一开，你去开一开这个车呢，肯定是底盘悬架要硬一些，另外呢。呃， 你在起步 啊， 在低档的这种情况 下， 因为它这种双离合的这个变速 器， 肯定是多多少少它带点顿 挫， 但是就看你能不能接受得了。你如果觉得无 所， 哎， 你别说双离合 了， 我现在那个宝马的财富又如又如 何， 那个顿挫也很明 显， 无那个无所 谓， 我是能接 受， 因为我现在宽容度特别 高， 你知道 吗？ 只要不是特别那个那个那个那个特别渣的那种车的 话， 我宽容度还真还挺高的啊。所以说你喜欢这个车的 话， 还是可以的。张磊说：“昂克赛拉二点零，思域一点五 T 该怎么来选？”嗯，现在总呃总体上还是倾向于思域要多一些吧。邵老师您呢？呃
2: ，怎么嘛，都是看来这个这车又都喜比较喜欢日系。我觉得这俩车的质量还是都是比较过硬的。我个人也比较倾向于思域，那思域的我觉得。这两款车当然是都是很年轻化、啊嗯，这个都是年轻人呢，都比较喜欢，比较运动嘛。嗯，呃，我个人是更偏向于思域，因为思域毕竟上市这么多年来，我们看到过去的十几年前的思域，到现在依然非常的质量非常过硬，嗯，口碑非常好。嗯
0: 、
1: 虽然马达了这个 GVC 动态水量控制系统更好，烟台智福先进、啊。好了，我们回到今天最后一段的节目当中来啊。随心说，杨老师说起来刹不住车，不看广告时间，我看。我看我除了最后一一段哦，我的那个59 25秒的那个广告，每天都在变，都在提前之外，我其他时间我是看，啊，我只是充分利用时间，嗯。乘风破浪说雪佛兰探险者1 5 T 怎么样？评价一下，主要是6 A T 的可靠性怎么样？呃，它的6 A T 是 G F 三代的6 A 六 A T 啊，怎么说呢？比昂科威的那个七档干式双离合要好，两害相权取其轻，你就你可以选雪佛兰这个。原来前两代的你们不知道啊，我们很多新听众不知道啊。这个雪佛兰的前 G F 一 G I G F 二，我收到过多少的投诉，解决过多少的投诉啊？感觉那个投诉节目就是给他家开的。嗯，这个三代的还稍微好一点，两害相权取其轻，你可以选这个啊。呃、嗯，邵老师，您发表一下您的看法吧
2: 。呃，雪佛兰的看界者
1: ，他看的是是吧？对，一点五 T 的。这个。我觉得，我觉得，我觉得美
2: 系，我之前有一个雪佛兰的车型啊。嗯。这个我觉得美系车开起来最大的优点就是在舒适性方面和在，呃、这个汽车的隔音方面，我觉得尤其是近几年的车做得非常不错。
0: 嗯
2: ，这个，呃，也就这两点，其他的油耗也不再像过去这种，过去的但凡是美系，大家一提都知道费油。嗯，但现在的也也不然，现在的车的油耗也不高、嗯，也还可以。嗯，跟大家的平均水平差不多吧
1: 。可以啊。哦张健问：“汽车音响哪个品牌好，音质好啊？”他也分，就是某一个品牌家，某某一个品牌家里边也分档次、啊。你你比如说，有人喜欢 m c l a v e n s o n 的，有人喜欢 B&O 的，还有 g b l 的。丹拿，对吧？还有宝华韦健、哈曼卡顿，这个反正这也说不上来。你有什么经验吗？啊，对，它对他分它分价格。你哈曼的呢？哈曼卡顿的也有便宜的，也有贵的。对呀、啊，是吧
2: ？BOSS 也一样，哎，有有有很便宜，就是说同样这是一个品牌，一个品牌它有从高端到很普通的这个各个档次的都有。嗯、其实各个品牌我你看，我们经常因为搞汽车各种的这个马克兰文森了、嗯、，BOSS 了 ，BO 了，各种的音响我们都在听。嗯，这个丹拿的，要说档次，但凡是高端的，每个档次出来都不差。
1: 嗯，但是也有
2: 很普通的，嗯嗯、很普通的，就是有点红灯事儿，呃，就是挂个牌子，就跟那奔驰 C 和 S 的
1: 区别类似。嗯嗯，也是那个牌子的，对吧？对。咱们那个，哎，咱们说一个题外话，呃，北京奥运会的时候，那个音响是哈曼卡顿的是吧
2: ？奥运会，您指的是在哪儿用的音响？
1: 啊，就是就是在那个赛场啊，在鸟巢啊什么，就是就是那种地方用的那个音响，是是不是这个是不是哈曼的
2: 、啊？这个我还真不
1: 确定。啊、题外话、啊，题外话，民民间讨论，题外话，反正这个东西啊，谈不上，谈不上啊。张三丰说：“别闹了，宝马颠簸叫路感清晰，宝马顿挫叫驾驶参与度高，宝马方向盘紧叫指向精准。”这是我一个七系五系都有的朋友笑称的，喜爱就得接受啊。还有人问的是江铃福特的领锐值得等吗？又要出领锐这个车，我还真不了解。但是江铃福特现在在售的车呀，领界、领域，还有那个撼路者，就这几个车上来讲的话呢，我觉得后出的这个领界吧，精致活儿上有稍有提高。就是前边那些呢，因为江铃福特原来是造什么车的，那你也知道。这这个细活方面还是有待加强。你要说你现在你在这二十万以里说某某车值得等吗？可等可不等。可等的原因是它新鲜，可不等的原因是这个价位的车呢都扎了堆儿了，都都好几百款了。你为什么非要等着一个？他，除非他真的有哎呦，就是别人没有，他独有的这么一个东西，不然你说值不值得吧？好像也没什么多大劲啊。那就这样，好吧。还有人问啊，杨、呃、总好，嘉宾好，请综合点评一下奔驰 E 三百，目前在五系跟 E 三百当中纠结，谢谢啊，图点啥呢？是吧？这个还是要明确一下，您给评价一下吧
0: 。呃
2: ，我觉得奔驰 E 和他选的一个是奔驰，一个是宝马是啊 ，E
1: 三百、五系那肯定就是五三零了嘛。对，五三零。嗯，我觉得这两款的话，奔驰
2: 的 E 我觉得更偏商务一些。嗯，奔驰 E， 嗯，商务档次，我觉得奔驰。在这个这这两方面要更更优秀一些。嗯，宝马呢，我觉得在使用上是更偏向这种自由自由职业者
1: ，就是嗯，我自由职业者，你干脆说暴发户吧，啊、是吧？这什么自由职业者了<笑>我，啊，就是年轻，呃，从时尚
2: 、啊，从很多的车主这一块我们看就是，奔驰这块还是偏商用会多一些，哎、宝马呢，不管是最高的七系，在商用上使用的也并不多。
1: 哎也有啊，但是他就是偏年偏年轻的那一类新新兴老板，偏年轻、偏个性化、哎。对对对，所以从风格上会有一些不一样、嗯、虽然大家很多人，我们很多人都在吐槽这一代 E 级的这个长相啊，包括内饰啊，还有外观那种小蜜蜂眼的就是这种长相啊。但是从品牌的这个豪华范儿上，它依然还是具备的。那么开起来的感受上 ，E 级的路感不如宝马五系的清晰，它的就是忽有多少带点忽忽悠悠那种感觉，你知道吗？晃晃悠悠、忽忽悠悠那种感觉。啊，然后呢，五系呢是比较好的，在运动和舒适之间做了一个平衡，它它真的很均衡的，所以我就觉得你如果是追求一些豪华范儿，而且呢，你比如说年龄到了。你上 E 三百就就可以了，你了解一下，原来奔驰 E 的爆胎啊，跟这个断避震器的，确实是比较那个啥的东西啊。然后呢，你了你了你了解一下新款的问题啊。然后呢，如果你偏年轻一点，而且我又蛮有个性，而且我又挺喜欢这个动力响应啊，这个操控感那种东西的话，在舒适当中还带点操控感的话，那么你来个五系，五系已经不是那种赤裸裸的运动跟操控了，它确实已经大面积的向舒适去妥协，但是它两者真的找了一个很好的一个一个,一个均衡。好吧，这个您自个儿去跳一跳啊。张三丰说：“音响分方向，喜爱人声的、古典的、交响乐、轻乐等等，没错，各个品牌都有指向性呢。太对了。后天调教还有关系呢。说耳朵是一个比较主观的概念，对你像我这种聋的，你知道吗？啊，像我这种聋的，我怎么听听，我得听半天，我才能，哎，多多少少仿佛有一点细微的那种小差别啊。”还有人说，刚才小石头介绍羊排的时候，杨洋,洋，我看到你咽了一下口水，我就那么不堪吗？我还咽下口水，我是没吃过好东西啊！这是，我作为你的粉丝，你这个细微的动作我看到非常心疼。我的天哪！我决定了，今天的羊排我给你安排上，请你给我你的发货地、收货地址。邵老师听了会不会嫉妒啊？他太嫉妒了！你看，听众啊，
2: 弄我我都多少
1: 年了，这螃
2: 蟹都吃不到。哎、听众一看我，螃蟹
1: 都冬眠了吧？哎，人听众一看我咽口水，咱先甭管我是真咽了还是假咽了。人家立马给我安排上，你你说你有这待遇吗？有人吗？你的最亲爱的员工，他们能发现你的这些细节吗？不能够啊，还是我们好，还是我跟听众好。呵呵谢谢啊，这地址要不我就真给你了、啊，开玩笑啊，这个呃这个搞得我没吃过好东西啊。JY 说，逍客探戈哪个值得买？女士开？谢谢啊，您给说说这个事儿吧
2: 。呃，逍客和探戈也也都是偏向日系呗。
1: 哎，人、呃，你啥时候给人探哥办了转会了、呃？转会了？呃
2: ，那那那这样，我我先评价这个肖客吧，好不好、哦？这个呃，探哥他说的是大众探哥，我我我可能听成欧哥了。啊、哦，真好。我估计我估计我听成是。您这耳
1: 朵什么音响都白搭、嗯
2: 。对，可能是手机的听筒不好。啊、嗯。我觉得，我觉得这俩的话，一个是更偏向日系的，首先是逍客这一块嗯，保养的价格便宜，然后车呢皮实耐用。虽然说在各个方面没有特别突出的特点，但是我觉得经济实用就可以了。探戈呢，我觉得这车 1.4T EA211 的发动机一定是比这个逍客的动力，在开起来的话，加速的应该会更好一些。嗯，而且。这个这俩车的操控，我觉得探戈的操控可能会更更胜一筹。嗯
1: ，呃，看你的取舍吧。喜欢开那种扎实感、硬邦邦的，多少带点动力强点的推背感的，咱来一个一点四 T 的探戈，对吧？喜欢开平顺为主、使用成本低、油耗低、保养费用低的经济平顺为主的，咱来一个二点零升的逍客。两个都能用，嗯、区别在这儿。对，您自个儿挑，您您您,您自个儿定一下，挑一下，好吧？呃，最后来说一个新闻吧。十一月三十号呢，这本土新闻，济南特斯拉中心迎来了一个一周年的庆典。呃，他们举办了一场叫做“特斯拉汽车行业服务革命”为主题的 TikTok 一个线下的分享会。这个分享会当中有一些比较有营养的东西，主要是推介了一下特斯拉的这个智能高效的售后服务体系，重点是一些冬季用车的知识。啊，之前有人问说，为什么电动汽车冬天更容易耗电啊？温度啊，对电池的这个。影响你，包括你冬天你得你得开暖风吧，它又没水箱，这暖风从哪儿来，对吧？种种原因。但是特斯拉，诶、哎，它在这个冬季用车的时候，它有一项技术去解去解决了这个问题。这个待会儿说一下。济南特斯拉呢，成立有一周年了啊，基本上给这个当地消费者提供了一个一站式购车体验，还有全球统一的高水准售后服务这么一个呃标准。特斯拉一直在也在用这个直营直营的这种模式，以实体服务中心啊，然后自营加授权了钣喷中心，然后加虚拟服务中心，还有一个四零零。就用这四大模块来搭建起了一个服务的这么一个体系框架。呃，用户在养车还有包括时间成本上这块是比较节约的。电动汽车跟燃油车相比的话，它最大特点它就是热效率比较高啊。燃油车你是要呃发动机去靠燃烧去驱动的，基本上超过百分之五十的你的我们每天我们我们去加油啊，超过百分之五十甚至百分之六十的那个油啊，都是浪费掉的。都是它都是浪费掉，因为化学能要转化成这个动能啊，那你,、啊、你要排放掉啊，那你要消耗掉，对吧？电的它是电机直接去驱动，所以它没有能量的这个浪费，确实是在环保啊，在高效这块它是有一些优优势的。好，回到那个问题，特斯拉是怎么去解决这个冬天我暖车的这个问题？它有它有一个独门技术叫叫那个热泵。它叫这个热 泵， 它的热泵用了一个叫什么八项控制阀 啊， 呃， 实现什么空调啊、电池啊、电机的这个热管理系统的一个并联独立运 行， 还有一个串联的工作模式。它很 小， 故障率还这个可能据说还这个比较低啊。他当时讲的时 候， 我特别注意听了这个热泵的这个东 西， 哎， 我对这玩意儿是很有很有兴趣 啊， 就是它可以大幅度的去提高你的机体的这个热效率。电机体的热效率，最终达到一个降低能耗，去不浪费你过多的电，去提高你动力续航的这个能力啊，这么一个问题。还有一点，你可以通过 A P P 啊，你上车之前你不是冷吗？你通过 A P P 提前预热电池，提前加热座舱，这个都是可以实现的。现在特斯拉的充电桩已经特别多，在山东的门店呢，现在有八家吧，五个城市应该是有八家门店，六个服务中心了。现在呢，它在山东已经有了39个超充，我特别注意看，青岛的超充是最多的。其次应该是烟台吧，济南有三个地方，哎，我特别注意看这些我经常活跃的这个地方啊，有两百七十八个全山东超级充电桩，覆盖了十六地市，啊，我我觉得这个会，反正对这个品牌来讲吧，越来越全面一些啊，而而而且呢，在前两天特斯拉还发布了一个第三季度的一个财报，又挣又挣钱了，我的天哪，嗯，今天时间关系，咱们节目就到这儿吧，再次感谢邵金老师，咱们下回见。好，下期见。好嘞，拜拜。明天上午十一点，咱们准时再见。见